0: Die. Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. 100 Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel fehlt immer noch jede Spur von den mehr als 130 Geiseln. Jan Christoph Kitzler im Gespräch mit Tim Kron. In Berlin haben Angehörige der verschleppten Geiseln um Unterstützung für deren Freilassung gebeten. Mehr dazu von Sigrid Hoff. Und der Ukraine ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die russische Luftwaffe gelungen. Darüber berichtet Rebecca Barth. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 15. Januar um 17.30 Uhr. 100 Tage sind mittlerweile vergangen, nachdem die Hamas Israel überfallen hat. Und noch immer fehlt jede Spur von den über 130 verbliebenen Geiseln. Auf einem zentralen Platz in Tel Aviv treffen sich die Angehörigen regelmäßig und hängen auch Fotos von den Gefangenen gehaltenen auf. Mit Jan Christoph Kitzler in Tel Aviv sprach heute Tim Kron.
1: Das ist eben das, was die Angehörigen der Geiseln total beunruhigt. Es gibt zurzeit wirklich keine Bewegung. Es gab in den letzten Tagen Meldungen darüber, dass immerhin jetzt einige Geiseln mit Medikamenten versorgt werden sollen. Aber bisher ist das offenbar auch noch nicht passiert. Das war eine Meldung, die das Büro von Premierminister Netanyahu verbreitet hat. Das wäre schon mal immerhin ein Fortschritt. Dann könnte man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Informationen bekommen darüber, wie es den Geiseln tatsächlich geht im Gazastreifen. Wir tun jetzt sogar schwer zu sagen, wie viele es überhaupt sind, wie viele noch am Leben sind. Wir reden jetzt immer von über 100 Die israelischen Streitkräfte Sie sprechen offiziell noch von 136, aber davon sollen über 20 schon getötet worden sein. Also das ist völlig unklar, wie es den Geiseln geht und das beunruhigt natürlich die Menschen. Deswegen gab es jetzt an diesem Wochenende diese ganz großen, massiven Proteste aus purer Verzweiflung, die die Angehörigen wirklich
2: haben. Und bei allen militärischen Fortschritten, keine einzige Geisel ist bislang militärisch befreit worden. Wie frustrierend ist das?
1: Es gab tatsächlich eine Überraschungsbefreiung ganz am Anfang. Das war gleich hinter dem Grenzzaun, als die Bodentruppen reingegangen sind. Da ist es gelungen, eine Soldatin, die verschleppt wurde, zu befreien. Ansonsten gab es tatsächlich keine Geiselbefreiungen. Das ist ja eigentlich auch das Ziel des Angriffs des Krieges, den Israel Streitkräfte im Gazastreifen führen. Die wollen auch Geiseln befreien, aber das gelingt tatsächlich nicht. Es gibt jetzt Berichte darüber, zum Beispiel, dass Sinwar, das militärische Oberhaupt der Hamas, dass der sozusagen dessen Aufenthaltsort bekannt sein soll. Aber das dass man den tatsächlich nicht angreift und nicht rausholt, weil er sich eben unter anderem mit Geiseln auch umgeben soll und dass dann eben auch diese Geiseln tatsächlich gefährden könnte. Also da gibt es unterschiedliche Berichtungen. Tatsächlich ist es wirklich so, dass es noch nicht gelungen ist, tatsächlich militärisch Geiseln zu befreien, bis auf eben diesen einen Zufallsfall ganz am Anfang
2: des Krieges. Israels Armee gibt an, man habe mittlerweile rund 9000 Mitglieder der Hamas oder anderer Terrororganisationen getötet. Die Hamas selbst wiederum spricht von 24.000 palästinensischen Opfern. Wie werden solche Zahlen in Israel eigentlich diskutiert mittlerweile? Zu viel ist zu viel oder sagt man sich da eher, es ist Krieg, es geht halt nicht anders?
1: Ja, natürlich sieht man hier auch in Israel die hohe Zahl der zivilen Opfer. Das ist ja eine Zahl, die auch die Vereinten Nationen verbreiten, dass von den über 24.000 Toten 70 Prozent etwa Frauen- und Minderjährige sein sollen. Die israelischen Streitkräfte sagen, ja, über 9.000 Hamas-Kämpfer hat man jetzt getötet und anderer Terrororganisationen. Tatsächlich ist das aber natürlich eine gar nicht mal so geringe Zahl, wenn man sich anschaut, wie heftig die Kämpfe im Gazastreifen geführt werden. Und wenn man davon ausgeht, dass 20, 30, vielleicht sogar 40.000 bewaffnete Kämpfer der Hamas dort unter Waffen waren im Gazastreifen. Also da ist auch noch viel an Widerstand zu erwarten. Auf der anderen Seite sagen viele Israelis, die große Mehrheit dieser Krieg muss geführt werden, damit Menschen in Israel wieder sicher leben können. Denn die Hamas und andere Terrororganisationen sind eine Bedrohung. Das ist hier wirklich allen ganz präsent. So etwas wie der 7. Oktober darf sich nicht wiederholen. Und deswegen stehen tatsächlich noch viele, viele Menschen in Israel hinter diesem Krieg und seinen Zielen.
2: Wie angespannt die Lage im Nahen Osten insgesamt ist, das lässt sich heute ja auch ganz gut an der Geschichte eines israelischen Fußballprofis in der Türkei ablesen, Herr Kitzler. Der Mann hatte ein Tor geschossen, dann beim Jubeln seinen bandagierten Arm in die Kameras gehalten und darauf stand auf Englisch handschriftlich der Hinweis 100 Tage, dann das Datum 7.10. und ein Davidstern, also keinerlei politische Forderung oder so. Trotzdem wurde er angeblich noch während des Spiels festgenommen. Die Türkei ermittelt, Zitat, wegen öffentlicher Anstiftung zu Hass und Feindseligkeit. Wie wird so ein Zwischenfall eigentlich in Israel wahrgenommen?
1: Ja, es gab ja heftige Töne. Der Fußballprofi ist inzwischen in Israel auch angekommen. Es gibt Äußerungen zum Beispiel von Israels Verteidigungsminister Joachim Galant, der gesagt hat, also da wirkt die Türkei als Arm der Hamas und da fallen wirklich heftige Töne. Das Verhältnis zwischen Israel und der Türkei in diesem Krieg ist eh nicht das Beste. Also da gibt es auch Äußerungen von Erdogan, dem türkischen Präsidenten, der Israel wirklich schlimme Vorwürfe gemacht hat, die auch antisemitisch waren. Also das ist schon kein gutes Verhältnis. Und dieser Fall, der bringt natürlich auch wieder zutage Eben was da am Hintergrund so läuft. Das ist etwas, was hier heftig kritisiert wird. Und das beschäftigt hier auch die Medien tatsächlich.
0: Unterdessen sind in Berlin Angehörige der Geiseln in die israelische Botschaft gekommen. Sie baten Deutschland um Unterstützung bei der Freilassung der Gefangenen. Die rund zehn Familien umfassende Delegation wollte ihre Bitte auch bei einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vortragen, der die Angehörigen im Schloss Bellevue empfing. Aus Berlin berichtet Sigrid Hoff.
3: Eine Sanduhr ist das zentrale Symbol, ob als Plakat oder als reales Objekt, hochgehalten von den 21 Frauen und Männern, deren Angehörige sich seit dem 7. Oktober in der Gewalt der Hamas befinden. Die meisten Verschleppten besitzen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Familien wollen in Deutschland dafür werben, sich verstärkt für die sofortige Freilassung der Geiseln einzusetzen. Die Zeit dränge. Seit 100 Tagen haben sie kaum Informationen. Sie wissen nicht, ob ihre Liebsten überhaupt noch am Leben sind. Yel-Yehud erzählt von seinen zwei erwachsenen Kindern, die aus dem Kibbutz nier verschleppt wurden. Der Sohn ist während der Geiselhaft zum vierten Mal Vater geworden. Wenn er an seine Tochter denkt, habe er immer die Berichte über sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung im Kopf. Sie ist unter Männern, Terroristen, sagt er. Wir haben so viel Angst um sie. Sie ist 28 Jahre alt, 1,55 groß, ein zartes, sensibles Mädchen. Dieser sexuelle Missbrauch ist ein Albtraum. In der Nacht hören wir sie nach uns schreien. Helft mir. Edith Ohelts Sohn Alon wollte auf dem Nova-Festival mit Freunden feiern, als das Massaker passierte. Sie zeigt ein Handyvideo der Hamas, die den 22-Jährigen an den Haaren auf einen Pickup-Truck zerren, auf dem bereits andere junge Männer sitzen, blut verschmiert. I have this footage. Ich habe dieses Material, daher weiß ich, dass er noch lebte, als er gekidnappt wurde. Ich möchte ihn zurück, unversehrt, so wie er war. Sie bricht in Tränen aus. Alone. Am 10. Februar wird Alon 23 Jahre alt. Ich möchte ihn vorher zurück. Ich will, dass er so stark ist wie immer. Er ist so ein talentierter Musiker. Er spielt Klavier, ein wundervoller Mensch und er liebt das Leben. Alonim Rodi ist der Vater des 19-jährigen Tamir, eines jungen Soldaten, der an der Grenze zu Gaza stationiert war, als die Hamas am 7. Oktober den Zaun nach Israel durchbrach. Zwei seiner Freunde wurden getötet, für sie kam jede Hilfe zu spät. Er hofft, dass Tamir noch lebt, er ist deutscher Staatsbürger. Der Vater appelliert. Israel ist der Schild gegen Terror in Israel ist ein Schild gegen Terror in Europa. Darum helft uns, um euch selbst zu helfen. Setzt eure ganze Kraft und euer Wissen dafür ein, sie zurückzubringen. Jetzt, heute, nicht erst morgen. Auch Efrat Marikawas 80-jähriger Onkel Gida Moses ist immer noch in der Gewalt der Hamas. Sie beklagt, dass die Welt nicht genug gegen den Terrorismus unternehme, der ein globales Problem sei, und setzt all ihre Hoffnung auf die Bundesregierung und deren Gespräche mit dem arabischen Katar als Vermittler für die Freilassung der Geiseln.
2: As we hope,
3: Wir hoffen, die Verhandlungen die im Hintergrund kommen bald zu einem guten Ende, denn es gibt keine Zeit mehr. Die Geiseln müssen freikommen, yes. sicher und gesund. Safe and healthy. Anschließend an den Botschaftsterminen fuhren die Angehörigen der Geiseln ins Schloss Bellevue, wo sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wurden.
0: Von Seiten des iranischen Außenministeriums kommt der Vorwurf an die USA, man könne nicht zugleich zur Zurückhaltung aufrufen und den Krieg Israels im Gazastreifen unterstützen. Und weiter heißt es, die US-Regierung solle nicht die eigene Sicherheit und die nationalen Interessen an das Schicksal des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu knüpfen. Auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz machte der iranische Außenminister deutlich, dass er mit einem Sturz Netanyahus rechnet. Er forderte eine diplomatische Lösung des Krieges im Gazastreifen. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Offenbar ist der Ukraine ein wichtiger Schlag gegen die russische Luftwaffe gelungen. Sowohl ein Aufklärungsflugzeug vom Typ A50 als auch eine Maschine, die als Kommandoposten dient, wurden abgeschossen. Aus Berlin berichtet Rebecca Barth.
4: Der Ukraine ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen die russische Luftwaffe gelungen. Nach eigenen Angaben hat die ukrainische Luftwaffe ein Aufklärungsflugzeug vom Typ A-50 sowie eine Ilyushin-22M über dem Asowschen Meer abgeschossen. Der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Salushny sprach von einer perfekt geplanten Operation und dankte den ukrainischen Luftstreitkräften. Womit die beiden russischen Flugzeuge abgeschossen worden sein sollen, ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt. Besonders die A-50 hat große Bedeutung für die russische Luftwaffe. Mit dem Flugzeug kann das russische Militär die gesamte Ukraine überwachen und so ukrainische Luftoperationen sehr früh erkennen. Auch eigene Angriffe auf die Ukraine können mit der A-50 koordiniert werden. Um weitere Verluste zu verhindern, könnte Russland gezwungen sein, seine Flugzeuge nicht mehr so tief in den ukrainischen Luftraum zu fliegen, meint der Militärexperte Gustav Gressel. In der Folge könnte die ukrainische Luftwaffe näher an der Front operieren als bisher möglich.
0: Die jüngsten russischen Angriffe und der Wintereinbruch verschärfen die humanitäre Lage in Teilen der Ukraine. Mehr als 14 Millionen Menschen, das sind etwa 40 Prozent der Bevölkerung des Landes, benötigen dringend Hilfe, erklärten Vertreter der Vereinten Nationen in Genf. Das UN-Nothilfebüro bezifferte den Finanzbedarf für dieses Jahr auf umgerechnet knapp 3,9 Milliarden Euro. Vor allem an den Frontlinien im Osten und Süden der Ukraine sei die Lage für die Zivilbevölkerung extrem schwierig. Dort gebe es häufig keine funktionierenden Wasser-, Gas- und Stromleitungen. Der ukrainische Präsident Zelensky ist im schweizerischen Bern zu einem Arbeitsbesuch eingetroffen. Dort spricht er mit Parlamentsvertretern und der Schweizer Präsidentin Amherd. Auf dem Weg nach Davos bedankte er sich für die Unterstützung der Ukraine durch die Schweiz. Empfangen wurde er auch von Außenminister Kassis. Seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos nutzt er, um die Gewährung von neuen Hilfen aus den USA und der Europäischen Union zu erbitten. Geplant ist für morgen ein Auftritt Zelenskis auf dem Forum.